0: Olá a todos, eu sou Thiago Matis, pastor da Igreja Red. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês nossa inspiradora jornada de transformação e crescimento. A nossa história começou com um chamado que Deus colocou no meu coração. Eu cresci na igreja, mas vivenciei uma experiência frustrante na minha adolescência. Ao tentar levar meus amigos para a igreja, ao invés de aproximá-los de Jesus, a igreja acabou criando mais barreiras. No entanto, essa experiência desconfortante se transformou num incômodo e num questionamento do meu coração. Será que nós podemos criar uma igreja diferente? Em 2012, após pastorear jovens por 11 anos, reunimos um pequeno grupo de 30 pessoas em uma simples garagem. Estávamos em Indaiatuba, uma cidade já repleta de igrejas, mas nenhuma projetada para alcançar aqueles que não eram da igreja. O começo foi desafiador, mas em três anos, nosso grupo cresceu para 300 pessoas. Foi então que algo extraordinário aconteceu em 2015 que mudaria toda a nossa história. Foi nesse ano que eu descobri a visão da North Point Community Church e decidi conhecê-la mais de perto. O impacto foi profundo e eu finalmente pude ver e vivenciar a realização prática de tudo que eu sempre havia sonhado por uma igreja diferente e acolhedora. A North Point não apenas nos acolheu, mas nos inspirou a nos conectar e contribuir para a criação de uma igreja irresistível em cada comunidade. Foi através dessa jornada que eu conheci líderes com experiências e contextos mais próximos do meu. Por meio da rede Igrejas Irresistíveis, recebemos mentoria, conteúdo e apoio, não apenas a mim, mas a toda a minha equipe. Em 2023, celebramos 10 anos de história e hoje reunimos mais de 4 mil frequentadores todos os domingos. E por trás desses números, a vida sendo profundamente transformada. São inúmeras histórias de pessoas provenientes de diversas crenças, incluindo católicos, espíritas e até mesmo ateus, pessoas que jamais haviam cruzado as portas de uma igreja. Pela graça de Deus, nos tornamos uma igreja consolidada, uma cultura vibrante de voluntariado, com cerca de 2 mil voluntários servindo ativamente. Nem o fato de não termos um espaço próprio pôde nos impedir. Nós nos reunimos em uma escola nesses últimos 10 anos. Mas agora, estamos construindo o nosso novo espaço de culto, um marco significativo em nossa jornada. Hoje, somos uma igreja ativa e influente, exercendo impacto não apenas na nossa cidade, mas em todo o Brasil. Deus fez algo verdadeiramente extraordinário e se tornou nosso privilégio e responsabilidade fazer parte dessa rede de parceiros, levando adiante essa visão e inspirando outras igrejas a se tornarem irresistíveis e alcançarem aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Palavras não podem expressar a profunda gratidão que sentimos em nossos corações pela rede de igrejas irresistíveis. Se você também sonha em construir uma igreja diferente e acolhedora, tornar-se um parceiro pode ser o caminho para realizar essa missão. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red. Que difícil, muito difícil para mim assistir esse vídeo... Perdão começar dessa maneira, mas que especial, que especial ver tudo aquilo que Deus fez nesses últimos dez anos... Tudo aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, em nossa história e através de nós, não somente hoje em Daiatuba mas em todo o Brasil... Nessa última viagem que tive a oportunidade de levar o livro e compartilhar sobre aquilo que Deus está fazendo aqui eu ouvi tantas histórias, tantos, tantos testemunhos de pessoas dizendo, Tiago você não é capaz, vocês não são capazes de imaginar o que Deus está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, domingo nós tivemos aqui pastores do Nordeste e eles vieram para nos dizer Tiago, a igreja rede é a inspiração para nossas igrejas do Nordeste, ou seja em vários lugares do Brasil, Deus está fazendo algo muito especial, pessoas estão abrindo os olhos, estão acordando, estão se levantando, porque querem viver também uma igreja de verdade, uma igreja diferente, uma igreja sobre Jesus, então hoje nós estamos apresentando esse vídeo porque nós recebemos o convite para viajar na próxima semana, nós estaremos uma semana no México, não em Acapulco, tá? Mas estaremos em Monterey, uma cidade do México, falando com pastores de toda a América Latina E depois estaremos mais uma semana em Atlanta falando para pastores do mundo inteiro Sobre uma igreja irresistível, sobre aquilo que Deus fez aqui e aquilo que Deus quer fazer em todo o mundo Então é algo muito maior do que nós podíamos planejar, imaginar ou mesmo trabalhar por nossa própria força ou habilidade, nós não temos dúvida que tudo isso é a mão de Deus, só Deus pode construir uma igreja irresistível, então nós queremos te convidar eu e o Cata, por conta desse convite, vamos viajar na próxima semana, queremos te convidar a acompanhar a viagem, aquilo que vai acontecer no México e em Atlanta, mas também queremos te convidar a orar por tudo que Deus está fazendo e se juntar não somente a nós, mas a obra de Deus no mundo Por esse grande sonho que Deus tem realizado De levar o Evangelho aos quatro cantos da terra E hoje eu gostaria de falar sobre nossa igreja Sobre nossa missão E como você está sendo chamado, convocado Para fazer parte disso A pergunta que eu quero levantar aqui Qual é o seu lugar aqui? Qual é o seu papel aqui? Você já entendeu que há uma responsabilidade Da sua parte para com tudo isso? Nós estamos sendo chamados para assumir o nosso lugar e se comprometer com a obra de Deus, não somente na nossa cidade, mas no mundo. E hoje eu quero falar sobre o teu lugar, o teu papel, a tua responsabilidade, a tua participação. Mas antes de mais nada, eu quero te mostrar o que significa ser uma igreja irresistível. O que é uma igreja irresistível? E para responder isso, eu quero te convidar a voltar dois mil anos atrás e conhecer o início de tudo. Como a igreja de Jesus começou e como aquela comunidade que começou, a igreja primitiva, era uma igreja irresistível. Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47 dizem o seguinte. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo." e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos, nós acabamos de ler o relato sobre a primeira igreja, a igreja de Jerusalém conhecida como a igreja primitiva, pouco antes disso, pouco antes desse momento, dessa descrição a, descrição a respeito dessa igreja, Pedro, o apóstolo Pedro, pregou em praça pública o Evangelho de Jesus, a Bíblia diz que 3 mil pessoas se converteram, aceitaram o desafio e apelo de Pedro e muitos estudiosos acreditam que naquela época eles contavam apenas os homens, os representantes de família então se são 3 mil homens, significa que há 3 mil famílias ali, existem mulheres, existem crianças, existem outras pessoas envolvidas na vida familiar, nós podemos estar falando de um posicionamento entre 6 a 10 mil pessoas, se convertendo em um único dia, em uma única pregação, e sendo batizados no mesmo dia, essas pessoas foram batizadas, entre 5 a 10 mil pessoas foram batizadas no mesmo dia, uau, então essa igreja começou grande, e Deus fez coisas especiais ali, Deus acendeu uma chama, a Bíblia diz, o texto que nós acabamos de ler, diz que havia um profundo temor, havia um profundo amor por Deus, um temor profundo, um coração incendiado, aquele primeiro amor por Cristo, a igreja estava vivendo nesse ambiente... De amor, de dedicação a Deus E o texto encerra dizendo E a cada dia O Senhor lhes acrescentava Aqueles que iam sendo salvos Ou seja, a igreja continuava A crescer diariamente Crescimento E transformação Foi o que essa igreja irresistível Experimentou e é o que cada igreja irresistível Pode experimentar Pelo poder de Deus, pelo poder do sangue De Jesus e pelo poder do Evangelho não, é, não sou eu, não é a igreja, mas é o poder de Deus entre nós que age, e o Senhor é quem faz, de certa forma isso é o que nós temos experimentado como igreja, nós temos experimentado crescimento, nós temos experimentado transformação, algo que somente Deus pode fazer, e, e é visível, não é? Hoje de manhã eu estava passando aqui na nossa rua, e eu vi os carros estacionados quase lá no parque ecológico E aquilo mexeu comigo Eu fiquei emocionado falando assim Uau, o que Deus está fazendo? Nós temos pessoas que estão sentadas quase lá do outro lado da rua Temos pessoas que estão sentadas lá no meio dos livros da Redbook né? Tem gente debaixo da árvore do Zaqueu então é muito legal ver o que Deus está fazendo entre nós, e são três cultos, nós temos ainda o culto da tarde, o culto da noite, e são apenas dez anos, o que Deus pode fazer nos próximos anos, sabe o que é isso? Isso é o poder do Evangelho, Deus tem feito grandes coisas. Agora, por que uma igreja saudável, ela cresce? Eu quero te mostrar isso, eu quero te mostrar quatro marcas dessa igreja irresistível, que são quatro marcas que nós estamos lutando para viver como igreja. Primeiro, Atos 2,42 diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. A primeira marca de uma igreja irresistível é a centralidade da palavra de Deus. Todos eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, a palavra que ensino no grego é didache, que significa literalmente orientação então os apóstolos começaram a pregar e orientar as palavras, a, a, a orientar as pessoas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com esse novo momento que agora estava surgindo a partir da morte e ressurreição de Jesus, a nova aliança então o que os apóstolos estavam fazendo era interpretar as Escrituras, a Palavra de Deus do Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito e vai ser escrito então pelos apóstolos, basicamente o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos e é isso que eles estão fazendo, eles estão ensinando agora como nós devemos interpretar os princípios do Antigo Testamento à luz da obra de Cristo, de sua morte e ressurreição, agora diante dessa nova aliança que Deus faz com o seu povo que se chama igreja seu povo sobre a terra, sua família, nós somos a igreja de Jesus e Deus deixou para nós uma fonte de sabedoria que é a sua palavra, a igreja tem como fundamento a palavra de Deus e nós como igreja desde o começo decidimos ter como fundamento também a palavra de Deus, apresentando a palavra de Deus através dessa lente de Cristo Jesus de sua obra na cruz, sua morte e sua ressurreição, é o que nós estamos fazendo aqui, e nós não abrimos mão disso, desde o começo nós decidimos ser uma igreja bíblica, Por quê? Primeiro lugar, porque nós cremos que a Palavra de Deus é a verdade, estamos vivendo um tempo hoje, chamado de pluralismo, onde não existem mais verdades absolutas, cada um tem a sua verdade cada um acredita naquilo que quiser, naquilo que agrada a si mesmo, então o clichê, o jargão do nosso período é não existe certo ou errado, existe o que é bom para você, mas nós cremos que existe o que é certo e o que é errado e onde nós encontramos esse critério que define o que é certo ou errado? A Palavra de Deus… A palavra de Deus nos apresenta o que significa ser um ser humano, qual é o nosso propósito de vida e de existência, porque nós somos criados. A Bíblia apresenta o que significa casamento, a Bíblia apresenta o que é família, a Bíblia apresenta uh, o que são os gêneros, o que é a orientação sexual de acordo com o Criador. Então, nós não podemos nos render aos modismos ou aos achismos, do nosso tempo, não podemos nos amoldar a nossa cultura, mas nós precisamos renovar a nossa mente de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade, mas nós estamos vivendo um momento em que o mundo odeia a verdade, é claro, o mundo odeia a Bíblia porque a Bíblia contém a verdade, estamos vivendo um tempo em que as igrejas abandonaram a centralidade da palavra de Deus e estão pregando outras coisas, estão pregando um evangelho açucarado, suavizado, relativizado que não é mais evangelho é um pseudo evangelho, estão pregando autoajuda, estão pregando prosperidade, estão colocando o homem no centro ao invés de colocar Cristo no centro já ouviu aquele papo? Você é o centro do coração de Deus, não você não é o centro do universo você não é o centro do coração o centro é Jesus Cristo todas as coisas foram criadas por ele para ele e só encontram um sentido nele então esse é o Evangelho que nós pregamos, onde nós não somos especiais, nós somos pecadores, somos miseráveis, mas somos alvos do amor maravilhoso e misericordioso de Deus que transformou, que nos recebeu, que nos acolheu, mas que nos lavou, que nos purificou e que tem transformado as nossas vidas, é esse Evangelho que nós cremos e pregamos, porém, Muitas igrejas abrem mão da Palavra de Deus como verdade, porque a Bíblia confronta. Então as pessoas preferem pregar aquilo que agrada os ouvidos, aquilo que dá ibope, aquilo que chama a gente, porque ninguém quer ser hoje de fato confrontado, a gente quer ser a, 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 amaciado, a gente quer ser massageado no nosso ego, só que aqui nós não somos. a, 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 a rede não existe para massagear o teu ego, ela existe para confrontar o teu coração com a Palavra de Deus, e nós decidimos não ser uma igreja politicamente correta, nós decidimos ser uma igreja biblicamente precisa, tá bom? Por isso como disse Paulo em 2 Timóteos 4,2, ele disse para o jovem pastor Timóteo pregue a Palavra, o segredo da igreja, o poder da igreja que faz, tudo o que nós estamos vivendo como igreja está fundamentado na Palavra de Deus, nós decidimos pregar a Palavra e como Paulo disse, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, pergunto, estamos vivendo um momento favorável para pregar a Palavra de Deus no nosso país? De maneira nenhuma, nós vamos parar de pregar a verdade e a Palavra de Deus? De maneira nenhuma, isso significa que nós podemos ser perseguidos isso significa que nós podemos até ser presos por aquilo que nós vamos pregar aqui nesse púlpito de acordo com a palavra de Deus, estamos comprometidos com a palavra de tal forma que já chamamos o advogado e o escritório dele para nos cercar juridicamente pelo que vem pela frente, nós cremos que vem um período difícil nós cremos que vem um período de perseguição, isso vai nos abalar, nós vamos mudar o discurso, nós vamos suavizar a Palavra de Deus de maneira nenhuma, nós vamos pagar o preço por isso, alegres de ser perseguidos, porque esse é o nosso chamado, nós continuaremos pregando, quer a ocasião seja favorável ou quer não, e continuaremos corrigindo, repreendendo e encorajando, porque a Palavra de Deus faz isso, ela nos corrige, ela mostra que existe certo ou errado, a Palavra de Deus nos confronta, não há como nós lermos a Palavra de Deus e, não, e não, não sermos confrontados… já teve essa experiência de ler a Palavra de Deus e parece que a Palavra de Deus está te esbofeteando? Você já teve essa sensação de estar aqui na rede e parece que você saiu daqui tomando muita pancada? Não sou eu, é a palavra de Deus Eu sempre digo o seguinte Não fica chateado comigo Não faz biquinho para o pastor Tiago É a palavra de Deus Nosso compromisso é pregar a palavra com paciência e bom ensino Mas Paulo também disse Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro As pessoas não vão querer escutar E o que elas vão fazer? Elas seguirão os próprios desejos e buscarão mestres Que lhes digam apenas aquilo que lhes agrada os ouvidos as pessoas hoje estão procurando pessoas que digam o que elas querem ouvir, e elas não querem ouvir a verdade, porque a verdade nos confronta, a verdade muitas vezes ofende, a Bíblia nos ofende gentilmente e nos convida e capacita para viver uma nova vida em Cristo Jesus, por isso o meu papel como pastor muitas vezes aqui é extremamente difícil, porque o meu papel aqui é ofender as pessoas com a Palavra de Deus, mas mostrar para elas que a graça de Jesus nos acolhe e nos transforma interiormente numa transformação com a presença do Espírito de Deus em nós, se nós vivermos esse arrependimento genuíno dos nossos pecados, mas hoje as pessoas estão procurando mestres que falem aquilo que elas querem ouvir, nós decidimos pregar a Palavra de Deus, porque nós cremos que a palavra de Deus, ou como disse o Tom Rainer no seu livro Igreja Essencial, suavizar ou relativizar a Bíblia não é a resposta para alcançar uma geração mais jovem para Cristo, uma nova geração, eles não querem ser poupados das duras verdades espirituais, então eu tenho dito isso, doses açucaradas de cristianismo vão destruir a sua vida, o seu casamento, a sua família e a sua igreja, nós não devemos é, fugir das duras verdades espirituais, nós precisamos corrigir, nós precisamos buscar a Deus e permitir que o Espírito de Deus opere essa transformação no nosso coração, porque nós cremos que a Palavra de Deus é poderosa e transformadora, Hebreus 4.12 diz que a Palavra de Deus é viva e poderosa, ou seja, isso significa, eu aprendi muito cedo que a, a Palavra de Deus por si mesma é quem opera a transformação e tem poder, a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, então eu aprendi o seguinte, o meu papel como pastor não é trazer uma, uma pregação incrível todo domingo, eu sei que muitas vezes as pessoas têm essa expectativa, não hoje eu quero ouvir uma palavra incrível, eu quero que meu pelo arrepia, eu quero, eu quero chorar, eu quero pelo arrepiado, né? eu quero que ficar emocionado, esse não é meu papel o meu papel é pregar a palavra, eu aprendi que muitas vezes a pregação não vai ser tão incrível assim, por isso nós sempre fazemos questão de pregar a palavra, porque se a pregação não for tão incrível, a palavra de Deus vai fazer a obra de operar na sua vida essa transformação, é a palavra de Deus quem opera e o foco é transformação, o foco não é pelo arrepiado, você já entendeu isso? A nossa igreja não existe para criar arrepio, ela existe para conduzir você a uma transformação profunda em Cristo Jesus então a tua expectativa aqui não deve ser assim, nossa hoje eu quero ser impactado, hoje eu quero, sabe que Deus me emocione, mas isso está gerando transformação na sua vida, não é sobre arrepios, é sobre transformação, Deus quer transformar a sua vida e a minha vida ele está transformando, você está crescendo na sua fé, você está se tornando mais parecido com Jesus, você está colocando em prática tudo aquilo que você tem ouvido e aprendido aqui através da Palavra de Deus, mas também Paulo diz que nós precisamos corrigir, repreender, encorajar com paciência e bom ensino, porque em si, existe um ensino que não é bom, existe um ensino que por exemplo… É, não respeita o texto bíblico, o contexto, existem hoje pastores e líderes pregando mentiras, pregando inverdades, destruindo, manipulando pessoas e manipulando o próprio texto bíblico para falar aquilo que eles querem que ela diga e não de fato aquilo que ela diz, então nós cremos que uma igreja saudável, irresistível, ela também tem uma liderança qualificada, apta para ensinar, a Bíblia diz isso, que o líder ele precisa ser apto, ele, ele precisa saber manusear bem a palavra de Deus, porque há um perigo, se o líder não souber manusear bem a palavra de Deus, ele pode usar a palavra de Deus como um instrumento para praticar o mal e muitos homens fazem isso, portanto essa liderança que temos aqui é uma liderança qualificada que recebeu o chamado, que foi se preparar, estudou teologia, nossos pastores são pastores teólogos e não achólogos, okay? pastores que estudaram grego, estudaram hebraico, estudaram antigo testamento e novo testamento, para ter a certeza e o compromisso de extrair da Palavra de Deus aquilo que Deus quer dizer, o nosso papel é fazer essa ponte Daquilo que a Bíblia dizia para aquele povo, para aquela época e hoje dois mil anos depois o que ela quer dizer para nós e ajudar as pessoas a aplicarem isso em suas vidas cotidianas, na prática, de acordo com os seus próprios desafios de fé. Então existe uma liderança qualificada Que foi testada, que foi provada Pela convenção batista Que passou por concílio, que passou por ordenação E todos os outros pastores Que ainda não passaram, irão passar também Não é uma igreja de moleque É uma igreja de pastores de fato Qualificados e preparados para ensinar A palavra de Deus, e quarto e último lugar A centralidade da palavra de Deus Se revela no ensino bíblico Também realizado de forma criativa e contemporânea Por quê? A essência é imutável mas a forma como nós pregamos precisa ser ah, de uma maneira contemporânea para que as pessoas do nosso tempo e da nossa geração possam compreender, nós decidimos por exemplo pregar a palavra de Deus fielmente usando um telão de LED para que as pessoas possam ouvir e possam ver e assim absorver muito mais, compreender melhor e aplicar de maneira prática em suas vidas. Então por exemplo, nós temos o desafio de alcançar muitas gerações, nós somos uma igreja não para jovens, nós somos uma igreja multigeracional, nós temos todas as gerações representadas aqui, nós temos Baby Boomer, a turma que nasceu entre 45 e 64, temos a geração X... Temos a geração Y, que é a minha geração, entre 80 e 94. Nós temos a geração Z, que é a geração Millennium, que é a primeira geração nativa digital. Nós somos a geração analógica que viveu a transição para o digital. Eles nasceram nativos no digital. A geração millennial, são tão diferentes, né? É difícil comunicar para eles. E tem a geração C, que é a geração Covid, né? A geração da Mel, né? Que é uma geração também extremamente desafiador como nós podemos como igreja alcançar e se comunicar e traduzir a fé para cada uma dessas gerações, é um desafio, agora olha que interessante, aqui na Rede ah, nós temos a história da Dona Isabel, infelizmente já falecida, mas pela graça de Deus, ela veio conhecer a Rede através da sua família e ela tomou uma decisão por Cristo aos 102 anos de idade aos 53 do segundo tempo, pela graça de Deus, né? se rendeu a Cristo Jesus porque ela entendeu pela primeira vez o Evangelho, agora ela é da geração M, talvez você fale assim, mas cadê a geração M se você não falou Tia, porque a geração M é mais antiga, é a geração Matusalém, né? Matusalém para quem não é cristão ou quem não conhece foi o homem mais velho da Bíblia, tá? Uh, João, geração Z, agora deve estar com 9, 10 anos, campeão de tênis paulista, vice-campeão brasileiro, oh, o João deve estar aí, a família dele deve estar aí, mas o João tem uma história incrível, porque ele quando vai para os campeonatos e para os treinos, os pais contaram que ele vai ouvindo as pregações no caminho uma hora e depois ele quer ouvir de novo, porque ele adora ouvir as pregações, isso é um milagre, só Deus pode fazer isso. né? mas uma igreja que alcança uma, uma senhora de 102 anos e uma criança de 8 anos, qual é o segredo para isso? O segredo é aquilo que John Stott diz, a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar a mensagem imutável com o mundo em mudanças, mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem, numa outra linguagem, não se trata de uma nova composição, a mensagem é a mesma mas a maneira como nós traduzimos e explicamos a mensagem é que muda de acordo com cada geração e esse tem sido o nosso desafio como igreja de pregar a palavra de maneira criativa e contemporânea em primeiro lugar centralidade da palavra e essa é a pergunta que nós fazemos como igreja como relacionar o evangelho imutável à mutante cultura ao nosso redor a cultura muda, mas a palavra de Deus não muda e nunca mudará como nós podemos nos conectar com essa cultura e confrontá-la a Palavra de Deus, é isso que nós procuramos como igreja. Segundo lugar, segunda marca de uma igreja irresistível, são relacionamentos significativos. O texto diz que todos se dedicavam de coração ao ensino e se dedicavam à comunhão. A palavra comunhão aqui é a palavra no grego koinonia, que significa literalmente ter tudo em comum. Por que tudo em comum? Porque agora nós somos uma nova família se você é cristão, você tem duas famílias, a sua primeira família é a família em que você nasceu, a sua segunda família é a igreja, no momento em que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, agora nós nos tornamos irmãos e irmãs de uma grande família em que somos todos irmãos e nós temos tudo agora em comum, uma nova vida, uma nova identidade, um novo propósito de vida, nós compartilhamos isso e não somente isso, agora nós caminhamos juntos, nós vivemos juntos, nós somos desafiados pela Palavra de Deus agora a levar as cargas uns dos outros e a servir a Cristo Jesus aqui na terra, juntos, nós somos o povo de Deus, fomos escolhidos por Deus com uma missão então entenda uma coisa, o plano de Deus não é um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua igreja, para o seu povo, entenda também o seguinte, Jesus Cristo não morreu por você, Jesus não morreu por você, Jesus morreu pela igreja, Jesus morreu pela sua noiva, Ele deu a vida pela sua noiva, Ele deu a vida pelo seu povo, Ele deu a vida pela sua família, por isso esse projeto de Cristo Jesus, contempla uma comunidade, um povo e não um indivíduo, então nós como indivíduos agora estamos sendo convocados, chamados para viver em comunidade, agora não é mais eu, é nós, não é meu Pai, é Pai Nosso que está no céu, santificado o não venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade em nossas vidas, não é na minha vida, no plano de Deus agora não é mais individual, é um plano comunitário e se você não está caminhando a vida, vivendo a igreja, você está vivendo fora do plano de Deus, ponto, que tem muita gente que diz o seguinte, a primeira coisa que eu quero te chamar é o seguinte, pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas, tem muita gente que diz o seguinte, não, porque eu não vou na igreja, mas a minha relação com Deus é perfeita, eu e Deus somos muito parça, tá? a gente é parceiro, a gente é muito próximo, eu tenho uma relação profunda espiritual com Deus, mas eu não estou na igreja, então deixa eu te confrontar com uma verdade, o Deus que você é parça não é o Deus verdadeiro, ok? o que você está adorando é um ídolo que você criou a tua imagem e semelhança, é uma caricatura de Deus, é uma ilusão, você está adorando essa ilusão que é uma versão que você criou, que combina com as tuas expectativas e desejos de Deus, porque o Deus verdadeiro é o Deus que deu a vida pelo seu povo e Ele te chamou para viver em comunidade e se você não está vivendo em comunidade, você está vivendo longe, distante da vontade de Deus, então você não conhece a Deus essa é a verdade, porque no plano de Deus, pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas, aliás é por meio de relacionamentos que nós crescemos na fé não existe como crescer na tua fé só estudando a Bíblia nós crescemos na fé por meio de relacionamentos às vezes eu brinco com algumas pessoas perguntando o seguinte, se Deus te mandasse para uma ilha isolado, isolado, sem ninguém lá e você pudesse escolher uma coisa para levar junto, o que você levaria? Ah, aí tem uns espirituais que falam assim, ah eu, levaria, eu pediria uma Bíblia para Deus, ah você vai estudar a Bíblia lá na ilha, né? eu digo não seja burro, não leva a Bíblia, leva o um manual de construir canoa para sair de lá, leva o um manual de sobrevivência, porque a Bíblia é um livro para ser vivido em relacionamentos, em comunidade a Bíblia foi escrita para nos ensinar a como se relacionar com Deus e como se relacionar uns com os outros, é isso que são os dez mandamentos, são regras de amor, regras de relacionamento entre Deus e uns com os outros, a Bíblia é sobre isso e se você não está comprometido em relacionamentos significativos na comunidade de Deus, você está vivendo fora, distante da vontade de Deus e esse é o nosso problema, porque nós vivemos hoje no meio de uma cultura banalizada, a nossa cultura hoje banalizou as relações, a nossa cultura hoje, segundo o Zygmunt Bauman, né, é a modernidade líquida, é o amor líquido, são relações marcadas pela fragilidade, as nossas relações hoje são relações baseadas em redes sociais, a nossa relação hoje é seguir, é de seguir é bloquear, é silenciar, se você falar algo que eu não gostei ou que me ofendeu, eu te bloqueio no meu Instagram e a gente não se relaciona mais, são relações superficiais, isso tem gerado uma geração extremamente frágil emocionalmente, mimimi, gente que se ofende por tudo, gente que não sabe mais dialogar, gente que não sabe mais ouvir e discutir um assunto de maneira madura, não, nós, nós nos separamos, nós nos dividimos de acordo com ideologias, de acordo com aquilo que nós acreditamos e não aprendemos mais a nos relacionar de maneira madura, isso é um problema, então na comunidade cristã nós estamos sendo chamados a romper com essa fragilidade, e ter relações mais profundas, significativas, verdadeiras, abrindo o nosso coração, compartilhando a nossa vida, confessando os nossos pecados e buscando essa transformação através desses relacionamentos. Terceiro, uma igreja focada em relacionamentos e não em eventos foi o que nós decidimos construir aqui. Hoje no Brasil nós temos um padrão de igrejas focadas em eventos, por quê? Porque eventos chama a gente chamar o pastor famoso, o pastor ciclano, o pastor fulano, a igreja enche, aí chama a banda famosa, chama aquilo, aí faz o culto dos homens, o culto dos guardiões da fé, o culto das mulheres de oração, o culto do pet, o culto do voo, do o culto do descarrego, o culto do amor, é o culto, o evento disso, é o evento daquilo, tudo é evento, mas deixa eu te falar uma coisa, evento é vento. Eventos não transformam a vida das pessoas, o que transforma a vida das pessoas são relacionamentos significativos... Relações profundas... Por isso como igreja, nós decidimos ter menos eventos e criar momentos de relacionamento... Especialmente o momento que nós chamamos como pequeno grupo... O pequeno grupo é o ambiente planejado para proximidade... Para que nós tenhamos intimidade... Então por exemplo, o meu pequeno grupo são casais com filhos pequenos nós nos reunimos na nossa casa e na casa de outros e nós compartilhamos nossas lutas no casamento, a gente fala olha está difícil aqui, está difícil ali, ah, a gente abre a palavra de Deus e aconselha e suporta uns aos outros, carregando as cargas, orando uns pelos outros às vezes eu reúno só os homens, às vezes a Raat reúne só as mulheres e assim a gente caminha durante um ano e meio através dessa troca de vida, vida na vida e relacionamentos, discipulado, pastoreio, comunhão através do pequeno grupo, é a única maneira de nós experimentarmos relações significativas dentro de uma comunidade tão grande. E a igreja primitiva vivia isso, eles se reuniam no templo diariamente e de casa em casa, eles se reuniam nos lares nós nos reunimos nos lares, produzindo o que aquela igreja vivia, na busca de proximidade, intimidade e transformação discipular, se você não está vivendo isso, você não está vivendo a igreja, você está vivendo distante da vontade de Deus e Deus está te chamando para se aproximar e ser transformado a partir desses relacionamentos significativos, agora olhe o que a Bíblia fala, a Bíblia diz, sirvam uns aos outros… Esse é nosso compromisso agora, comunidade. Levem os fardos pesados uns dos outros. Você não precisa caminhar sozinho. Nós estamos aqui para ser suporte e apoio para você. Você não está sozinho. Terceiro, aconselhem-se uns aos outros. Você não precisa tomar decisões sozinhos. Nós estamos juntos buscando a sabedoria de Deus na sua palavra. Consolem-se uns aos outros. Você não precisa chorar e passar por momentos difíceis sozinhos. A Bíblia diz: sujeitem-se uns aos outros. A Bíblia diz suportem-se, a ideia de suportar é ser um suporte para quem precisa de ajuda, um apoio, uma pessoa hoje de manhã disse Tiago nós queremos apoiar, segurar os braços de vocês enquanto vocês estão liderando, olha isso é comunidade nós temos que praticar isso uns com os outros, a Bíblia diz exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, exortar é dizer meu amigo, você não está fazendo corretamente, que muitas vezes a gente vê as pessoas indo para o poço você vê aquele crente que não está vivendo de acordo com a Palavra de Deus e você não fala nada, que amigo que você é, nosso papel em maturidade, paciência e amor, misericórdia e graça, é exortar e edificar com humildade, reconhecendo que nós também somos pecadores, necessitamos da graça de Deus, mas nós somos suporte e ajuda um para o outro, ninguém solta a mão de ninguém… tá? É uma brincadeira, tá? não relacionem isso com outras ideologias e partidos políticos, ok? Romanos 12,15 Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram Nós nos alegramos, nós choramos, nós ouvimos, nós compartilhamos, nós repartimos Essa é a vida em comunidade Venha viver tudo isso, isso significa ser uma igreja irresistível Centralidade da palavra, relacionamentos significativos Terceiro lugar, amor que serve todos se dedicavam de coração ao partir do pão, o que é o partir do pão? Literalmente a ceia, mas o que é a ceia? A ceia é a lembrança do sacrifício de Cristo, sua morte e ressurreição e é também a manifestação tangível do amor de Cristo entre nós, a ceia é o compromisso de me doar, de me entregar, de servir, de te amar como Cristo me amou, Cristo foi partido na cruz por nós, Cristo se entregou na cruz por nós, e agora nós manifestamos o amor de Cristo em nossas relações, nos doando, nos entregando, nos esvaziando, servindo e se partindo uns pelos outros, partilhando a nossa vida, partilhando o nosso tempo, partilhando nossos recursos, para apoiar e para abençoar e edificar uns aos outros. Como disse John Stott, amor é mais serviço do que sentimento, amor é serviço, porque para, as, para muitas pessoas o amor é algo muito subjetivo, ai ah, o amor, é difícil entender o amor, não, não é difícil entender o amor, o amor é tangível, o amor é o que nós vemos na cruz de Cristo e o amor é aquilo que nós vemos na comunidade de Cristo Jesus, É o amor é um compromisso, o amor é ativo, o amor é consciente, o amor é uma atitude, é o amor que serve, é se doar… Por isso que essa igreja vivia Olha o que eles viveram 44 e 46, o versículo diz Os que criam se reuniam num só lugar E compartilhavam tudo o que possuíam Vendiam propriedades bem e bens Repartiam o dinheiro com os necessitados Adoravam juntos no templo diariamente Reuniam-se nos lares para comer E partiam o pão com grande alegria e generosidade Veja, compartilhavam, repartiam Partiam, eram generosos eles estavam se partindo uns pelos outros eles estavam se doando eles estavam se esvaziando eles estavam servindo é o amor que serve como disse o Truett Cat que é o fundador do Chicken Flair ontem nós tivemos esse encontro incrível com os executivos do Chicken Flair sobre liderança, influência, serviço e o Truett Cat disse quase todos os momentos de cada dia temos a oportunidade de dar algo a alguém o nosso tempo o nosso amor, os nossos recursos, sempre encontrei mais alegria em dar, quando não esperava nada em troca, é o amor que serve, é partir o pão, é partir a minha vida, é partir a mim mesmo, para repartir com você aquilo que eu recebi de Cristo Jesus, e gente, eu não sei se você sabe disso, mas nós temos muitas pessoas que aos domingos e durante a semana, estão se partindo, e estão repartindo, estão compartilhando tudo, ser igreja é isso, a igreja do Novo Testamento compartilhava tudo, é como uma família, o que é meu é da Nath, o que é da Nath é meu, o que é meu é da Mel, o que é da Mel é meu, nós somos uma família, nós compartilhamos tudo lá em casa, assim também é a comunidade cristã e nós temos pessoas que têm dedicado suas vidas compartilhando seus recursos, compartilhando seu tempo, compartilhando sua força, seus músculos, suas as emoções para servir a comunidade, para que vocês possam estar aqui e ouvir a Palavra de Deus, nós temos voluntários que chegam aqui às sete da manhã para montar todo esse espaço, porque isso aqui é uma escola, isso aqui é uma cantina e nós somos agora a igreja Lego, tá? a igreja que monta e desmonta e faz tudo para a glória de Deus, ah. a gente monta e desmonta essa igreja todo domingo, e tem muita gente que olha assim, nossa quanto trabalho, graças a Deus pela vida desses voluntários incríveis, que não são voluntários, são discípulos de Jesus, que estão servindo, obedecendo o chamado de Jesus, para que você possa sentar aqui, curtir um culto bacana e depois voltar para a tua casa, tem gente ralando o dia inteiro, tem gente suando, e, se, e por que, que? Não sei se você se, tenta perceber isso, a turma da logística aqui é tudo uma galera malhada nos músculos. Sabe por quê? Porque os crossfit aí de fora são tudo Nutella, crossfit de verdade é aqui na rede. Tá? E você não vai pagar mensalidade. Então vem fazer crossfit com a gente todo domingo de manhã, todo domingo à noite, ok? Nós também temos a turma do estacionamento, nossos guerreiros que estão servindo no sol e na chuva. Semana passada, como o Cata disse, o Armagedon, o inferno brotou em Dayatuba, e a turma estava lá, passando protetor 80, lá uma galera continuou firme, servindo com excelência, paixão e alegria, a turma do som, que não está lá só apertando o um botão, mas está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, a mulherada que tem servido através de várias áreas na igreja, como a área social, através do desapega, o bazar das meninas, que tem sido espetacular aqui na igreja, nós temos o Roberto Carada, que é um massagista que decidiu dedicar os domingos dele para cuidar dos nossos voluntários, então ele está lá cuidando, fazendo uma massagem gostosa, se você quer massagem de graça vira voluntário, tá? <risos> nós temos também a turma que serve os nossos voluntários, nós temos também a turma do Red Kids que prepara teatro, que serve, que se desdobra para servir as crianças e levar as crianças a Jesus e toda a turma da nova geração, eles trabalham muito, nós temos também a turma das Libras levando a mensagem de Jesus aos surdos, eles estão aqui. Uma salva de palmas para eles, ok? É assim ó, gente, todo mundo fazendo assim ó. As palmas para eles são assim ó, todo mundo fazendo assim ó. <risos> nós temos também a conexão que recebe as pessoas. Tudo isso é muito especial, sabe o que é isso? Isso é amor que serve, é o que nós estamos fazendo. Quarto e último lugar, dependência de Deus, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão a partir do pão e à oração, o que é oração? É dependência de Deus, nós dependemos completamente de Deus, nós não somos capazes de fazer essa obra, essa obra é muito maior do que a nossa capacidade de realizá-la, então em tudo, desde o começo da nossa história, nós buscamos a Deus, nós dependemos de Deus, a transformação é Deus quem opera, e o que nós fazemos é pregar a palavra, nos aproximar em nossas relações e servir uns aos outros, o Espírito atua sobre nossas vidas, essas são as quatro marcas de uma igreja irresistível, palavra, relacionamento, serviço e dependência, o resultado disso é aquilo que o texto diz, Atos 2,47 na versão da mensagem diz, o povo da cidade apreciava o que via, a comunidade, a cidade ao redor olhava para aquela igreja e dizia, uau, não é especial isso, é muito especial, mas é uma grande responsabilidade também, você está vivendo, você tem sido um testemunho daquilo que Deus está fazendo aqui na tua família, no teu bairro, no teu condomínio, na tua casa, na tua empresa, na tua academia, você tem sido um testemunho, as pessoas podem olhar para a sua vida e dizer, uau, o que Deus está fazendo lá é incrível porque a maior propaganda de uma igreja são vidas transformadas, sabe qual é a nossa estratégia de marketing? É você, a transformação que Cristo está operando na tua vida é a nossa estratégia de marketing, para que as pessoas olhem para a tua vida e digam, uau, o que Deus está fazendo na vida dele, o que Deus está fazendo na vida dela é especial, então toma cuidado como você age no trânsito, Toma cuidado como você age nas redes sociais, porque algum tempo atrás uma pessoa me mandou uma foto dizendo, Thiago, olha aqui, tem uma voluntária usando a camiseta da Red no Tinder, e eu perguntei para ele, o que, que você estava fazendo lá no Tinder também, seu, seu miserável, Tiro, tira a trave do teu olho, né? mas gente, em primeiro lugar, não usa a camiseta da Red no Tinder, tá? nem no TikTok para ficar fazendo dancinha, tá? Aliás, sai do Tinder, tá? Vem viver relações significativas aqui, encontrar o teu varão, a tua varona no lugar certo, tá? cuidado ok, então responsabilidade, todos os dias o número deles aumentava, a igreja ia crescendo, é uma igreja que cresce, isso é um sinal de que Deus está ali agindo, transformando, havia transformação na vida dessas pessoas, Deus acrescentava os que iam sendo salvos, Deus fazia essa obra e como era maravilhoso ver o que Deus estava fazendo, ontem uma pessoa que eu trouxe para a igreja, eu conheci na academia, e trouxe essa pessoa para a igreja, ele disse, Tiago eu vou me batizar junto com a minha esposa, nós estamos muito felizes, eu disse uau, vamos comemorar, essa semana a gente vai comemorar, tá? é, e tem alguns projetos, eu não posso contar quais são, porque essas pessoas talvez estão aqui ou não, mas alguns projetos evangelísticos no meio de não cristãos na nossa cidade, sendo, traba, vivendo intencionalmente para compartilhar o amor de Jesus é isso que Deus está nos chamando para nós vivemos como comunidade porque tudo isso é sobre Jesus e sobre levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus agora olha isso, deixa eu te mostrar isso as quatro marcas de uma igreja irresistível a palavra, relacionamento serviço e dependência de Deus são as quatro marcas que nós buscamos e são as quatro marcas sobre as qual a nossa igreja foi construída, ok? culto Serviço e PG A palavra de Deus é pregada aqui no culto Todos os domingos, o nosso daqui. A coinonia acontece nos pequenos grupos E o amor que serve Acontece em todos os nossos ambientes também E tudo isso na dependência de Deus Agora você entende porque a rede é como ela Ela está baseada nas quatro marcas Da igreja primitiva E nós queremos te convidar a viver esse processo Para ser transformado por Deus Essa é a história da nossa igreja uma Igreja bíblica uma igreja contemporânea, uma igreja simples, uma igreja irresistível, agora o texto diz que o segredo dessa igreja é que todos se dedicavam de coração, todos, não era um, não era liderança, eram todos, de coração, eles se dedicavam e a palavra no grego se não me engano é protaskornel, uma coisa assim, tá… Que é a ideia de se desdobrar, desdobrar, eles se desdobravam na palavra, eles se desdobravam nos relacionamentos, eles, des, eles se dedicavam de coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se dedicado de coração? Você se comprometeu com essa comunidade? Você assumiu o teu lugar, você tem assumido a tua responsabilidade porque Deus está te chamando para fazer parte disso ativamente, permitindo-se ser transformado e ser um testemunho, se conectando através de relações profundas e significativas, servindo e demonstrando e expressando o amor de Cristo e partilhando tua vida, teu tempo, teus recursos com a comunidade e vivendo em oração e dependência de Deus, buscando a Deus para realizar essa missão que Ele nos deu porque como disse o Tim Keller, a glória de Deus está disponível para você na igreja de uma forma que não está disponível para você em nenhum outro lugar, não há meio de discipulado mais importante do que um envolvimento profundo na vida da igreja, você pode ser transformado através de um envolvimento profundo com a vida da igreja e mais, através desse envolvimento profundo Deus está te convidando para experimentar a glória dEle nesse lugar e aqueles que estão envolvidos profundamente, têm experimentado a glória de Deus de maneira poderosa, pessoas que têm um brilho no olhar, porque elas estão vivendo de fato próximas de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e é isso que nós queremos te desafiar a fazer, é vir fazer parte de tudo isso, lembrando que tudo isso é sobre essa missão de levar pessoas a Jesus, fazer o nome dEle conhecido e engrandecido, não só aqui, mas muito além daqui, portanto eu quero te desafiar agora especificamente sobre um assunto, nós temos um grande desafio pela frente que tem a ver com a nossa missão, entenda, o novo espaço que nós estamos construindo não é apenas um novo lugar, é sobre a nossa missão, é sobre fazer Jesus conhecido e engrandecido em nossa cidade e além daqui é sobre nós termos mais lugar para receber com mais qualidade as pessoas porque hoje, de manhã, as pessoas tiveram que sair da chuva e se encostar nos cantos aqui do nosso prédio então nós queremos abrir espaço para que mais pessoas possam chegar e possam ter suas vidas transformadas também é sobre isso nós vamos nos mover para o novo espaço se Deus quiser e Deus permitir a data é mais ou menos fevereiro ou março tá? de acordo com o nosso administrador então falta pouco e as crianças e os pré-adolescentes vão herdar esse lugar, então enquanto nós temos culto lá, eles vão continuar aqui, tendo cultos aqui com esse telão de led, com teatro, com louvor, com uma banda especial, depois as crianças vão sair daqui e vão para suas salas de aula, os pré-adolescentes então assumem o culto deles aqui e assim essa igreja ah, vai crescendo, então a nova geração vai herdar todo o espaço da escola enquanto nós estaremos no novo espaço, tá? A boa notícia que eu tenho para dar para o ano que vem é que eu não aguento mais três cultos, tá? Chega, ok? Então, para que eu sobreviva e nós sobrevivamos, nossos voluntários e nossa equipe, dois cultos, tá? Dez e meia. E 18 horas serão os nossos dois cultos a partir do ano que vem. Porque nós agora teremos lugar, dois mil lugares no novo, no novo espaço. tá Então vai caber todo mundo pela graça de Deus. E talvez você fale assim, ah Tiago, mas e se não couber? Bom, esse problema é de Deus, ok? eu não faço mais três cultos, tá? Então nós temos a oportunidade de construir uma galeria. É, que vai caber milhares de pessoas também. Então gente... Esse é o nosso novo espaço, nós estamos aí na reta final, esse é o nosso cronograma da obra. Deixa eu te apresentar, ah tem um vídeo antes, mostra o vídeo da obra aí.
1: Jorge Oliveira, sou Engenheiro Civil, responsável pela obra da Rede. Hoje está acontecendo a montagem da, da estrutura do mezanino que fica em cima do, da, da cafeteria, onde vai ser os escritórios, a montagem da laje do, do mezanino do palco, onde vai ser a sala de atendimento, a parte do escritório também, o tá in início da terraplanagem para a gente começar a preparar fazer o piso. Está acontecendo também a hidráulica, né? a hidráulica tá, já já iniciou também. Cada dia tem uma, uma número de pessoas, hoje no mínimo temos aqui de 10 a 12 pessoas diariamente trabalhando. Né? Tem dias pontuais, por exemplo, hoje tem um pouco mais, está em termos de 15, 16 pessoas, porque está montando a estrutura. Né? Depois que monta a estrutura esse, esse número cai, porque depois o, o processo depende de um pouco menos pessoas, montagem de laje, por exemplo. O salão inteiro ele tem 2.900 metros quadrados, né? só que dentro da, do, do salão principal a gente tem 1.600 metros né, de piso. O nosso palco é muito grande, nosso palco tem 223 metros quadrados. Então assim, é uma obra muito grande, nosso pé direito é 10 metros de altura, né? Então isso proporciona um ambiente bem é, refrigerado, circulação de ar, bem, bem imponente, né? É a área externa aqui nesse corredor a gente tinha 2 metros de largura, agora a gente ganhou 4,5. Está acontecendo, já começamos a terraplanar de hoje. Acredito que mais uma, uma semana, duas semanas a gente começa o início da, da, das concretagens mesmo. E depois disso, o grande desafio é compatibilizar toda essa parte de telão, som, transmissão, dados, internet a gigabit, né? Fazer toda essa compatibilização e montagem de, de, de tudo isso. Isso é um grande desafio porque são muitas coisas envolvidas. Né? Mas cara, tá caminhando tudo, Deus tá indo na direção disso aí que tá ficando top.
0: Gente, estamos na reta final, é o último passo para nós estrearmos o nosso novo espaço Aqui nós temos o cronograma da obra, eu vou passar rapidamente agora aqui Estamos começando a parte elétrica, a execução do piso, começa daqui uma semana, já começou na verdade Novembro nós teremos aí a instalação da iluminação também, o sistema de combate ao incêndio Eu estou resumindo por conta do nosso horário Uh, depois a gente pode passar tudo isso para vocês Se você assim desejar o cronograma uh, A execução do piso externo uh, Teremos aí em janeiro A parte da... O início da pintura A finalização elétrica e em fevereiro teremos aí A instalação da central de ar-condicionado Instalação dos equipamentos de som, de LED E olha que legal Nós teremos ar-condicionado central Você tem ideia do que é isso? Uh é muito caro, e a gente vai instalar sem dinheiro, não temos dinheiro, ok? é pela fé, tá? estamos instalando o ar-condicionado, Deus vai abençoar aí, se Deus quiser, agora deixa eu te pedir uma coisa, ah, eu quero te pedir mais um pouco de tempo, porque eu quero te apresentar os nossos tesoureiros, eles querem fazer um desafio para a nossa igreja, ah, nós não costumamos falar sobre dinheiro aqui na Rede, a gente nunca fala sobre isso, mas... Estamos diante do nosso grande desafio, último desafio da obra, e se você veio hoje aqui, você veio no dia errado, tá? Obrigado. Deus te abençoe, ok? É brincadeira, gente, fica muito à vontade aí, isso aqui é para os nossos membros, e nós temos uma diretoria, nós temos tesouraria, temos conselho fiscal, temos uma assembleia que aprova essas pessoas e temos transparência financeira então em, prol da, em nome da transparência financeira nós queremos agora apresentar para a igreja como andam as nossas finanças e o que ainda falta para esse grande desafio que nós temos juntos e no final eu volto para nós orarmos juntos para esse grande desafio, então Dudu e Vinícius por favor, gente uma salva de palmas para os nossos tesoureiros homens corajosos
2: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? eu sou o Dudu, são os tesoureiros aqui da Igreja Red. Boa noite, sou o Vinícius, também sirvo aqui na tesouraria na Igreja Red. E hoje eu estou aqui, nós estamos aqui por dois motivos. O primeiro motivo tem a ver com gratidão. Eu queria agradecer pessoalmente a vocês e eu vou mostrar isso através de alguns números ao longo dessa, dessa apresentação. E gente, uh, chegamos uma hora crucial, que é a hora do desafio, que a gente quer compartilhar com vocês, que é dividir essa responsabilidade com a nossa comunidade. Eu queria explicar um pouquinho melhor do que eu estou falando. É, como o Tiago disse, ele não está mentindo, a gente não tem dinheiro para pagar o ar-condicionado. Então, a gente tem negociado essa questão do ar-condicionado central com o proprietário ali do nosso novo espaço, que é o Deco, e considerando que ele pague esse ar-condicionado, as negociações estão avançadas a gente ainda precisa levantar 5,2 milhões de reais. E o que a gente tem em caixa hoje? 3,5. Então, a gente tem um desafio para assumir até o final de dezembro para a gente conseguir estrear o nosso novo espaço no começo do ano que vem. A gente precisa levantar como igreja 1,7 milhões de reais. E eu sei que parece um número muito alto, e não só parece, é um número altíssimo. Realmente é um valor bem alto que a gente precisa levantar. Só que se a gente somar forças e a gente dividir essa carga entre todos, esse valor não é tão alto assim. Se a gente considerar que a gente tem hoje 2 mil, 3 mil, 4 mil frequentadores, se a gente dividir esse número pelo menos por 2 mil, para a gente ter uma noção, ele vai ficar em torno de 750 a 800 reais por pessoa em mais, mais ou menos 3 meses. E, e eu sei que eu estou falando com três públicos hoje, e eu queria dar uma mensagem mais direcionada para cada público. O primeiro público são os nossos visitantes e são pessoas que estão passando por um momento difícil financeiramente. E eu queria falar algo para vocês: não fiquem nem tristes e nem constrangidos se vocês não puderem participar. É, Deus conhece o coração, Deus conhece a situação de vocês e não fiquem constrangidos por não poder participar desse momento, a gente entende completamente. O segundo público é aquele público que mensalmente já contribui com a nossa obra que a gente estima que é em torno de 30%. Então, por todos os cálculos que a gente já fez, a gente chegou a uma conclusão que 30% das pessoas que são alimentadas espiritualmente por nossa igreja são aqueles que contribuem imensamente com a nossa obra. E para vocês, eu queria lançar um desafio. Se vocês puderem, de forma extraordinária, nesses próximos três meses aumentar um pouco a sua contribuição, se isso não for trazer um peso financeiro para sua família, sempre faz falta, eu sei, mas se for um desafio para sua família e vocês não tiverem nenhum impacto muito grande nas finanças e puderem aumentar um pouco, a gente seria extremamente agradecido a vocês. E o terceiro público que eu queria falar com vocês nessa noite, é o público que é alimentado por nossa igreja espiritualmente. Que tem se reconectado com Deus reconectado com as pessoas ao seu redor Que tem tido o prazer de trazer seus familiares Trazer os seus amigos aqui E ainda não fazem parte da que, da, das finanças da nossa igreja Que não reparte com a gente um pouco das suas finanças Eu queria lançar esse desafio para vocês também Se você é alimentado por nós E participa de tudo isso que a gente vive aqui Eu gostaria de convidar vocês também A contribuírem financeiramente se não for gerar nenhum problema financeiro para vocês e para sua família. Tá bom? Se vocês têm essa condição, se tem essa margem no orçamento familiar, mesmo que seja um sacrifício, mas se vocês puderem participar, eu seria imensamente agradecido e todos nós. Isso demonstra que vocês realmente entenderam o tamanho do sacrifício de Jesus e aquilo que vocês estão recebendo vão poder repartir com outros também que serão... É, acrescidos à nossa igreja Que vão poder participar do novo espaço Serão batizados e irão conhecer Jesus Assim como vocês também foram e Estão sendo também Então gente, eu queria deixar um norte Para nós, e qual que é o nosso norte? É o versículo que Norteia todas as nossas finanças Que é esse aqui Cada um deve decidir em seu coração Quanto dar Não contribuam com relutância Ou por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria então, Paulo escreveu esse texto e também num desafio financeiro que ele fez para a igreja de Corinto. E ele falou: gente, se vocês estiverem tristes ou constrangidos, não precisam. Mas se vocês querem participar do que a igreja de Jerusalém está vivendo, se vocês querem participar do que a igreja RED está vivendo, Deus ama quem dá com alegria. Novamente, muito obrigado a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Uma
0: salva de palmas para os nossos tesoureiros. Obrigado, Obrigado Dudu, Vini... Talvez você olha para isso e diz... Será que vai dar? Eu quero compartilhar com você uma última frase... Que eu aprendi quando eu tinha 14 anos... Eu recebi meu chamado... E eu comecei a ler um livro do Hudson Taylor... Que foi um missionário que abandonou tudo para servir a Deus na China... E o Hudson Taylor começou a dormir num um colchonete... Para se preparar para a China E eu lembro que naquela época com 14 anos Eu abandonei meu colchão, minha cama Eu fui dormir num colchonete Minha mãe passava e dizia assim Meu filho enlouqueceu Mas ali eu já começava a me preparar Para o que Deus ia falar Ia fazer E eu lembro que Deus falou algo comigo Eu nunca compartilhei isso com ninguém Mas Deus falou assim Tiago, nunca vai faltar Nunca E nunca faltou eu lembro quando eu estava indo para o seminário e eu não tinha mantenedores e Deus levantou 13 pessoas que investiram na minha vida. Eu lembro quando nós começamos a red, nós fomos buscar começamos numa garagem, o irmão cedeu a garagem, fomos buscar cadeiras no bar do lado, cadeiras da Brahma, uma igreja começou como igreja contemporânea. Né? Um irmão hoje de manhã falou assim: separa o espaço Brahma lá na igreja red, porque uh, nós começamos assim, não tínhamos recursos, mas em vários momentos nós vivemos grandes desafios como igreja, e Deus nos surpreendeu, Deus nos surpreendeu, Deus nunca deixou faltar, e gente eu tenho uma certeza, e eu quero compartilhar agora a certeza que eu tenho, de que Deus vai fazer, eu não sei como Ele vai fazer, mas eu tenho certeza e convicção que Ele vai fazer, porque Ele já fez, ao longo da nossa história Ele já fez e ao longo de toda a história bíblica Ele fez, e eu me inspiro muito na história de Moisés e Josué, ah, nós estamos como Josué agora diante do Rio Jordão, e, e, e Deus disse para Josué, diga ao povo que marche, para eles atravessarem o Rio Jordão e batalhar para tomar a terra prometida, e nós estamos na última etapa, atravessando o Rio Jordão, é o último desafio, Deus já abriu o Mar Vermelho, Deus já fez grandes coisas, na nossa história como igreja, por exemplo, o terreno do Deco vale 10 milhões, o Deco investiu 4 milhões, a nossa parte agora, já, já levantamos uma parte, falta apenas mais uma última parte, ou seja, Deus está conosco, Ele já provou que está conosco, e como disse Hudson Taylor, a obra de Deus, a frase que eu aprendi aos 14 anos, a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus, não vai faltar, porque nós temos buscado criar uma igreja irresistível, de acordo com a vontade de Deus. Então, o meu desafio agora para vocês, é o desafio que Deus lançou a Josué, diga ao povo que marche, eu quero te, levar, te convidar para marchar, a gente tem aí alguns dias para marchar, para tomar, para a gente entrar dentro desse lugar, para a gente levar pessoas a Jesus e continuar realizando a obra e a missão que Ele nos chamou para realizar, mas eu quero te convidar em primeiro lugar, orar, nós vamos orar agora aqui, quero te convidar a servir e quero te convidar a contribuir, vamos ficar de pé, fica de pé, vamos orar a Deus… Quero te convidar a fechar os olhos e a ter um tempo de oração. Ore aí no seu coração. Coloca a tua vida diante de Deus. E diga, a Deus, eu quero fazer parte disso. Eis-me aqui. Conta comigo ore e clame a Deus também para que de maneira sobrenatural, especial, Ele envie os recursos nós queremos Te agradecer pela Tua obra em nossas vidas, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito aqui em nós, entre nós, a partir de nós, apesar de quem nós somos, Deus nós nos sentimos privilegiados e agraciados pela, pelo convite de participar dessa grande missão, desse sonho que nós cremos que nasceu no teu coração e hoje nós desfrutamos disso nossas famílias desfrutam disso, nós somos felizes aqui nós queremos te agradecer Deus pelo teu poder pelo teu cuidado, pela salvação em Cristo Jesus, por teu filho entregue e rendido naquela cruz, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos sustentado e é isso que nos traz a certeza e a confiança de que assim como o Senhor agiu até aqui, o Senhor vai agir além daqui, e o que nós faremos a partir de hoje Deus, é obedecer o teu chamado, diga ao povo que marche, nós vamos marchar, marcharemos cheios de coragem Deus, pelo nome de Jesus, para a tua glória, essa é a nossa oração Deus, envia os nossos recursos para que nós possamos continuar te servindo com paixão e excelência, oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. I